0: בעידן שבו הקדמה והטכנולוגיה אמורות לאפשר לנו להכיר כמה שיותר אנשים, להיחשף לכמה שיותר אפשרויות, להכיר ולהתחבר, דווקא קורה משהו הפוך. השפע הגדול מקשה עלינו. בעידן שלנו יש שני קשיים מרכזיים. קושי במציאת אהבה ובניית זוגיות, וקושי בשמירה על הזוגיות. הכאב של הדור שלנו הוא כאב זוגי על כל גווניו. והיום אני הולכת להעמיק בשאלה, למה יש כל כך הרבה רווקים ורווקות שרוצים אהבה ולא מוצאים? למה דווקא הדבר הזה שאמור להיות כל כך טבעי ופשוט, הפך להיות דבר כל כך קשה? אז פתיח ומתחילות. שלום לכולן וברוכות הבאות למדברות יחסים, הפודקאסט שיעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. בכל פרק נדבר ונעמיק על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. אני רונה באבו, מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מייסדת ואהבת, ומנחת הפודקאסט הזה, שנולד מתוך רצון לעזור לנשים. להיטיב את מערכות היחסים שלהן ולהאיר את הרבדים העמוקים שמשפיעים עליהן. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים, כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בפודקאסט אני חולקת איתכן תובנות וכלים שעזרו לי ולמאות נשים שזכיתי ללוות בשנים האחרונות, מתוך כל הידע המקצועי שרכשתי והניסיון המעשי מתוך מציאות חיי וחייהן. הכאב הכי גדול שלי הפך לשליחות שלי, ואני מתרגשת להשפיע ולהעניק בחזרה לעולם, בפלטפורמה המופלאה הזאת. מדברות יחסים, מתחילות עכשיו. טוב, אז אני ככה עושה איזשהו גילוי נאות, שהפרק הזה נולד מתוך איזושהי שאלה שקיבלתי באינסטגרם, ו... השאלה הזאת היא באמת שאלה שחוזרת על עצמה לא מעט פעמים, גם בקליניקה, גם באינסטגרם, גם משיחות, אגב, רנדומליות, אגב, גם עם אנשים נשואים ונשואים באושר. זה משהו שהוא ידוע לכל, וזה משהו שהוא מאוד מאוד ניכר. תראו, אפשר לראות את זה אפילו ברמת המקצועות החדשים שנולדו. אם זה מקצועות כמו שלי, שאני מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, עוזרת לנשים פנויות למצוא אהבה, לשמור על שלום הבית. אם זה כל מיני מאמני זוגיות, קואוצ'רים, מטפלים. יש באמת כל כך הרבה היצע הצ... בהיבט של נותני השירות והאנשי מקצוע. ובאותה נשימה אנחנו יכולים גם לראות שנולדו אפילו תוכניות טלוויזיה שמתעסקות בדבר הזה, נכון? אהבה חדשה, חתונה ממבט ראשון, אתן בטוח מכירות בדיוק כמוני. וזה לא סתם, זה באמת מספר על הקושי הגדול שיש בעידן הזה ובדור הזה. זה לא סתם איזושהי, איזשהו פינוק מסוים או תחושה אישית של אישה כזו או אישה אחרת. זה באמת קשה יותר מפעם, ואני רוצה להסביר למה. מאיפה הדבר הזה נולד? מאיפה הקושי הזה נולד? אז קודם כל, בואו נבין שבעצם הדבר הזה קשה מיסודו. חז"ל כתבו כבר בגמרא, וקשין לזבגן כקריעת ים סוף. זה הציטוט. קשה זיווגו של האדם כקריעת ים סוף, זה איזושהי אינטרפטציה שעשו למשפט הזה, אבל ככה הוא נכתב, וקשין לזבגן כקריעת ים סוף". מה הכוונה? למה הדבר הזה קשה עוד מיסודו ונכתב עוד כבר בגמרה נקבע כדבר קשה? אז הדבר הזה קשה מיסודו בגלל שני סיבות. בגלל, אפשר להגדיר את זה כשתי סיבות, סבבה, בואו נגדיר את זה ככה. הסיבה הראשונה, היותנו הפכים. גבר ואישה, זה לא מעניין בכלל כמה מנסים להפוך גברים ונשים לשווים. אנחנו לא שווים. ואני אומרת את זה ממקום באמת הכי פמיניסטי שאת יכולה לחשוב עליו, שאתן יכולות לחשוב עליו. אני לא מתביישת להגיד, אני אישה שמעצימה נשים ומאמינה בעצמה נשית. יחד עם זאת, אני מבינה לעומק מה זה גבר ומה זה אישה, אני גם כל הזמן ממשיכה להעמיק בתוך הלמידה, וככל שאני לומדת, אני מגלה כמה שאנחנו לא שווים, וזה בסדר. מבחינתי זה בסדר, כי אני מבינה שאנחנו לעולם לא יכולים להיות שווים. מעצם היותנו, מאיך שנוצרנו. כמובן, אני גם מלמדת על זה לעומק, על ההבדלים המוחיים, הביולוגיים, הכימיים, המבניים, האישיותיים, וגם התפקידים שלנו. לא נועדנו לאותם הדברים האלו, את אותות הייעוד בעולם. ומעצם הדבר אנחנו לא שווים, אנחנו אפילו אפשר לקרוא לזה הפכים. אנחנו הפכים שמשלימים. איך אפשר לראות את ההשלמה? אפשר לראות את זה ממש בחיבור, אפילו באקט מיני. אפשר לראות את זה ממש באלמנט החדירה. זאת אומרת שגבר הוא חודר והאישה היא נחדרת, זה לא סתם, תראו את איברי המין שלנו, איך הם נוצרו בדיוק מושלם שהגבר הוא זה שחודר והאישה היא זו שנחדרת. שקע ותקע. ובלי החיבור בין השקע לתקע לא יכול לעבור חשמל. בדיוק אותו הדבר כאן. אז, אז קודם כל, מעצם היותנו הפכים. הדבר הזה קשה. זה, זה מינוס ופלוס, זה חיבור שהוא לא קל מעצם הדבר. למה? כי אנחנו תופסים את העולם אחרת, אנחנו חושבים אחרת, אנחנו מתנהגים אחרת, אנחנו אפילו מדברים אחרת, אנחנו צריכים אחרת. אני יכולה אפילו לשתף euh, מתוך איזשהו תהליך שאלעד ואני עושים, ש... שככה משהו שהתבהר לי ממש מול העיניים, זה אפילו ברמה שדיברנו על, על סוגי הבילועים עם חברים. יש משהו שהוא מאוד נשי, וזה רגע הכללה שהיא מאוד גסה ומכלילה, אבל היא גם מבוססת באמת מעצם היותה. אז יש משהו ב... בחברות הנשית, בחברות נשית ובבילוי ובב, ביחד, נשים ביחד, שזה משהו שהוא יותר שיחתי, בדרך כלל אנחנו נדבר הרבה, אנחנו אנשים, אנחנו יותר... ניגע אחת בשנייה, לא במגע אה, לאו דווקא פיזי, אלא ניגע במובן העמוק של המילה. זאת אומרת, אנחנו נקשיב אחת לשנייה, אנחנו אה, נתעניין אחת בשנייה, אנחנו נשתף אחת את השנייה. יש הרבה אלמנטים שיחתי, רגשי, תקשורתי בחברויות נשיות, ו... והרבה פעמים זה גם לא חייבים מפגשים. זאת אומרת, חברות נשית יכולה גם להתבסס בעיקרה על שיחות טלפוניות. וגם מפגשים, הם יהיו מפגשים של נגיד קפה או כוס יין, או דברים ש... הם רגועים, אבל שיחה צריכה להיות. אצל גברים, לעומת זאת, תראו כמה אנחנו שונים, אצל גברים אין כמעט מפגשים שהם לשם השיחה. אין כמעט שיחות שהם לשם השיחות. השיחות יהיו סופר קונקרטיות. מה עניינים מה קורה, מה המצב הכי? מפגשים, כאילו בדרך כלל השיחות יהיו שיחות תיאום של משהו. שוב, זה מכליל, כמובן שיש גם שיחות שהן יותר שיחות נפש אצל גברים, אבל רגע, כדי להמחיש את הרעיון של, של ההפכים שאנחנו, אז אני נותנת את רגע המחשה שכולנו נכיר אותה, גם מי שלא נמצאת היום בזוגיות. אז אנחנו נעדיף בילויים שהם יותר מבוססים תקשורת, שיחה ואינטימיות, וגברים יעדיפו אה, מפגשים שבהם עושים משהו, יש משהו חווייתי, יש משהו אלמנט פיזי. אז אנחנו הפכים באמת בכל כך הרבה פרמטרים. אה, אם זה באיך שאנחנו בנויים, אצלנו האיברים, איברי המין, איברי הרבייה, אה, הם, הם מופנמים, זאת אומרת, הם קורים בתוך הגוף, הם נמצאים בתוך הגוף. ואצל הגבר, איברי המין, איברי, איברי הרבייה, הם חי, מוחצנים, הם מחוץ לגוף. אנחנו יכולות להסתכל על כל כך הרבה פרמטרים, אבל נראה לי שאנחנו, שדי העברתי את הרעיון. אה, אז אנחנו הפכים, ומעצם היותנו הפכים, זה מאוד קשה. אומרים שגבר ואישה חיים ביחד בבית שיש בו שלום והם מסתדרים, זה בגדר נס, זה מעל הטבע. כי הטבע הוא שהם לא יסתדרו. לכן יש כל כך הרבה פערים וקשיים בזוגיות, כי זה דבר שהוא לא פשוט כשלא מבינים את העקרונות, כשלא מבינים את הדבר הזה שהוא... ומתחת לאף שלנו אנחנו הפכים, אנחנו צריכים ללמוד להסתדר, זה לא דבר שאמור להיות לנו טבעי. אז זאת הסיבה הראשונה, היותנו הפכים, הופכת את החיבור בינינו, את הזיווג שלנו, את מציאת הזיווג, לדבר קשה. כי אנחנו... ננסה להבין גברים דרך חשיבה נשית, וגברים ינסו להבין נשים דרך חשיבה גברית. אותו דבר לגבי עולמות החיזור, אותו דבר לגבי עולמות התקשורת. אז כל הדבר הזה הוא כבר מושתת על פער. הסיבה השנייה, הם פערים נסיבתיים, לא פערים ביולוגיים, כימיים, פיזיים. ונפשיים, אלא יותר סביבתיים-נסיבתיים. כלומר, לא סתם קשה למצוא אהבה, לא סתם זה קשה כקריאת ים סוף, נכתב בגמרה, משום ש... תחשבו על זה רגע, אנחנו אמורים להתחבר, גבר ואישה, לרוב נהיה זרים, לא מכירים. אולי בגילאים אחרים, אולי מתרבות אחרת, עדה אחרת, עיר אחרת, מיקום גיאוגרפי מרוחק, הרגלים שונים, אולי ממש הפכים. אנחנו אמורים בעצם, שני קיצונים במרחק עם פער מאוד גדול בינינו, אמורים למצוא אחד את השנייה. כל הכוכבים אמורים להסתדר כדי שזה יקרה. כדי שהמפגש הזה יקרה. לפעמים המפגש הזה הוא ממש מתחת לאף, זה מישהו מהסביבה הקרובה או מישהו שאני מכירה, אבל אף פעם לא חשבתי עליו כאופציה. ולפעמים, כמו נגיד במקרה שלי, זה מישהו שמעולם לא פגשתי, לא היה לי חברים משותפים איתו בפייסבוק, בחיים לא ראיתי. וכל הכוכבים הסתדרו ביחד לאותו יום שבו ניפגש, לרגע שבו ניפגש, כי זה קורה ברגע. ו... וואו, כאילו איזו תמיכה רוחנית צריכה להיות כאן ולהתקיים בשביל שהמפגש הזה יקרה. והרבה פעמים המפגש הזה לא קורה ו- ומשתהה בגלל שאחד מהצדדים או שניהם לא מוכנים ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית, ברמה המנטלית. ו... דווקא כששני הצדדים כן מוכנים, אז יש גם תמיכה רוחנית שפתאום בצורה קוסמית יהיה המפגש הזה, כמו נגיד בסיפור של אלעד ושלי, שנפגשנו בחוף ים שאני הגעתי אליו בפעם הראשונה בחיים, מעולם לא הייתי בחוף הזה. וגם חברה הייתה צריכה לשכנע אותי להגיע לחוף הזה, כי שוב, הוא רחוק מהבית שלי, זה לא מקום שהייתי בו אי פעם. ואלעד זו הפעם השנייה שהוא הגיע לשם, וגם, מה זה מקרה? כמובן, אין מקרה, השם רקם. מה המקרה? שחבר שלו עבד שם בחוף, והוא הגיע לעבוד שם, והוא הגיע פעם שנייה לקפוץ לבקר אותו בעבודה. והוא ישב מאחוריי. הנה המקרה שלנו. אז פה כל הכוכבים הסתדרו בצורה קוסמית כדי שניפגש. והייתה לנו תמיכה רוחנית בגלל שגם שנינו היינו מוכנים לזה ברמה רגשית, נפשית, מנטלית ורוחנית. אז פערים נסיבתיים, עוד פעם רק נסכם, זה בעצם כל המסביב, זה הפערים הגיאוגרפיים שלנו, לפעמים פערי גיל, פערי תרבות, פערי עדה, וגם, כמו שאמרתי, פערים מנטליים, רוחניים, נפשיים ורגשיים, זאת אומרת, אם את כבר מוכנה ובשלה. ועברת תהליך, ועברת התפתחות, ואת אפילו בוגרת שלי, או בוגרת של איזשהו תהליך שעברת כדי להכין את עצמך ולקדם את עצמך לזוגיות, וזה עדיין לא קרה. אני רוצה להרגיע אותך ולהגיד לך שהרבה פעמים באמת יש עניין של פער בינך לבין הגבר שלך. זאת אומרת, הוא צריך לעבור עוד איזשהו תהליך של הכנה בשביל שתוכלו להיפגש, כדי שהוא יוכל להכיל אותך ואת הזוגיות שלכם. ולפעמים הוא המוכן ואת זו שצריכה לעבור את התהליך. אז זו גם קריאת השכמה לטובת מי שמעולם לא עברה שום תהליך ושום דבר לא משתנה אצלה. כן, אל תוותרי על זה, לכי, תעשי איזשהו תהליך, לא משנה אם זה עם איש מקצוע או תהליך עם עצמך, אבל תעבדי על עצמך, על להכין את הכלי שלך, את המייחל שלך, לפגוש את אותו גבר, להכיל את האהבה שלו, להעניק לו אהבה, להיות הכי טובה פשוט. הגרסה המתקדמת והמתפתחת של עצמך, כי זוגיות גם ככה תפתח אותך. אז תתחילי להתפתח ולהיכנס להוויה הזו של אישה בזוגיות. ואם כבר עבר תהליך, אז אל ייאוש, מה שנקרא. אל תתייאשי. תדעי שהרבה פעמים זה באמת חשבונות שמיים, ובאמת רגע יש איזשהו פער ביניכם, וכדי שתהיה זוגיות מוצלחת, צריכים להכין אותו. אז תזכרו גם את הדבר הזה, ולפעמים הפערים האלה, אלה הפערים ש... שרגע... משהים את המפגש. מה אפשר לעשות כשמדובר בפערים אה, נסיבתיים? אז אפשר לעשות כמה דברים. קודם כל, לפתוח את הראש ו... ו- לחשוב, להתהלך בעולם מתוך איזושהי תפיסה שאומרת, אני יכולה להכיר בכל מקום מכל מקום. זאת אומרת, אין מגבלה, הבורא הוא המזווג זיווגים, ומשמיים כל הכוכבים יסתדרו בשבילי כדי שאני אפגוש את האחד הזה, כדי שניפגש. אז אם משמיים יתמכו בנו וכל הכוכבים יסתדרו לטובתנו, אני לא צריכה לדאוג אה, מפאת פערי... גיל או פערים גיאוגרפיים, אני רק צריכה לשמור על אופן מיינד, על, על ראש פתוח, שאני יודעת שזה יכול לקרות בכל רגע, מכל מקום. אין מגבלה פה. הדבר הנוסף, זה באמת, אם לצורך העניין עברת תהליך ואת יודעת כבר שעבדת ועשית ו... ואת לא יודעת מה עוד את יכולה לעשות, אני מציעה לך דבר אחד, והוא לא קונבנציונלי, וזה פשוט להתחיל להתפלל על הבן זוג שלך. להתחיל להתפלל עליו בכל יום, ולברך אותו, ולבקש מבורא עולם, ומהמדריכים הרוחניים שלך, ומהיקום, פשוט שיכינו אותו, שיעזרו לו בתהליך ההכנה ובמפגש ביניכם, שהוא יגיע מוכן, שיעזרו לו ויתמכו בו בתהליך שלו. פשוט תתפללי עליו, כי גם ככה הוא, הוא יגיע, וכשהוא יגיע, בואי נקדים את הזמן, בואי נתמוך בו רוחנית כבר מרחוק. ואם הפערים, הם מגיעים מתוך זה שאת לא עברת שום תהליך ואת יודעת ששום דבר אצלך לא השתנה בשנים האחרונות, את רצה על אותו uh, תסריט, את, את פשוט אותו דבר ושום דבר לא השתנה בך, אז קדימה, תתעוררי. תוצאי לעשות איזשהו תהליך עם עצמך. תתחילי לחקור את עצמך, את התפיסות שלך. לא חסר אופציות, לא חסר אנשי מקצוע, לא חסר גם אה, אה, אפשרויות ללעשות את זה לבד. יש את כל הידע שבעולם. פשוט תחליטי ותביני שאת יכולה לגשר על הפער ולקדם את המפגש הזה, להשפיע עליו. אז ככה מגשרים על פערים. עכשיו בואו נוסיף בעצם... אה, מה עוד נוסף בעידן שלנו, שאגב, לא היה בדור, נגיד, של ההורים שלנו. דור של ההורים שלנו זה, נגיד, אנשים בגילאי, אני אומרת, גילאי 40 כזה, אנשים שהם היום בני 40, אלה אנשים ש... בוא נגיד, הם היו כזה רווקים לפני, נגיד, 15-20 שנה, וזה בדיוק השינוי דור. וזה בדיוק השינוי שנוצר עם האינטרנט והרשתות חברתיות. מזכירה, פייסבוק נולדה ב-2006, או שהיא נולדה ב- קצת לפני, אבל ב-2006 היא התפוצצה פה בארץ. אני זוכרת שבכל אופן הייתי גם עם פייסבוק יחסית די ראשונה. Eh, מהחברות שלי, זה כזה עוד משהו שעוד לא ממש התפשט, וב-2006 היה לי פייסבוק. אז בואו נגיד שפייסבוק שינתה פה את פני הדברים, כי עד פייסבוק היו עוד רשתות חברתיות אחרות, מי שזוכרת היה eh, את, eh, שין, את שעת השין, ומקושרים, ו-ICQ, וכל מיני רשתות חברתיות, אבל זה לא היה חזק ונוכח ומחליף תקשורת כמו... Eh, eh, שפייסבוק בעצם נכנסה ושינתה את כללי המשחק, ויחד עם פייסבוק הגיעו הסמארטפונים וההתקדמות וה- של האינטרנט והטכנולוגיה, ובעצם מה שהשתנה בעידן שלנו, בדור הזה, ב-15-20 שנה האלה ש- שהכל השתנה, זה בעצם בדיוק זה, הקדמה והטכנולוגיה. Um, ובנוסף לזה, הרצון לתקן את העבר, ואני עכשיו רגע מסבירה. אני אומרת שבכל פעם שיוצא uh, עוד אייפון, כאילו נגיד עכשיו משיקים את אייפון 14 או אייפון 15, לא יודעת, כל השקה כזאת של אייפון, אנחנו הולכים עוד צעד אחורה ביכולת שלנו לתקשר, uh, להתקשר, להתחבר, לייצר קרבה, לייצר אינטימיות ותקשורת. בעצם, הקדמה והטכנולוגיה הם... נולדו מתוך מקום של לעזור לנו, לפתח אותנו, להתפתח. יחד עם זאת, מה שקרה זה שבעצם אה, אנחנו הלכנו אחורה. זאת אומרת, כן התפתחנו בהיבט הטכנולוגי, יחד עם זאת הלכנו אחורה, אנחנו ברגרסיה בהיבט החברתי, בהיבט התקשורתי. והטכנולוגיה וה- והקדמה, מה הם הכניסו? הם הכניסו את הרשתות החברתיות ואת האפליקציות אה, ואתרי היכרויות. ובעצם אנשים פתאום... כמו קצת אה, הזניחו באיזשהו מקום את האופציה של להכיר בחיים המציאותיים. זאת אומרת, אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו בכל מקום, מגיעים לאיזשהו מקום או נוסעים לאיזשהו מקום, אנחנו לא נוהגים, ולפעמים גם לצערי הרב, גם כשאנחנו נוהגים, אנחנו תקועים מול המסך. אנחנו בתוך המסכים, אנחנו כמעט לא מסתכלים על אנשים, לא אומרים שלום, לא מדברים, אה, בטח לא מחייכים לזרים, חז ושלום. מאוד מאוד קשה, מאוד קשה לייצר את החיבורים. גם כשאנחנו נמצאים במקומות בילוי, אנחנו יכולים לראות את זה כל הזמן. אנחנו נראה שולחן של אנשים, ואנשים בטלפון, אנשים כל הזמן או מתעדים את מה שהם עושים, או נמצאים בטלפון ומעלים ומפרסמים את התיעוד שלהם. זה פשוט פגע בנו, זאת אומרת, ההתפתחות, הקדמה, הטכנולוגיה פגעה בנו. עכשיו, מעבר לזה שאנחנו שאובים לתוך המסך ואנחנו אה, כל הזמן בעצם עסוקים בעולם הווירטואלי, בסטורי של אנשים, בפרופיל של אנשים, בחברים של האנשים בפנים, בתוך הרשת, אנחנו גם חשופים ליותר גירויים, ליותר אפשרויות. כלומר, הקדמה והטכנולוגיה יצרו אצלנו איזשהו שפע. בהתחלה זה התחיל כשפע אמיתי, היום זה כבר הפך להיות אה, אשליית שפע. עכשיו, השפע הזה, אשליית השפע הזו, מה היא עושה? היא בעצם גורמת לנו לחשוב שכל הזמן יש משהו אחר, או טוב יותר או שאנחנו מפספסים. מי שמכירה את המונחים, אני גם מלמדת עליהם, FOMO ו-FOBO, FOMO, fear of missing out, זה הפחד לפספס, FOMO, זה fear of better option, זה הפחד מאופציה טובה יותר, שיש אופציה טובה יותר, ואני בטעות אדלג עליה, אפספס אותה. אז בעצם אלה התופעות. Uh, uh, הסטרס, ה- ה- החרדה החדשה שנוצרה כתוצאה מאשליית השפע הזו. אפשר לראות את זה כל הזמן באפליקציות של היכרויות, בטינדר, בקיופיד, בכל אפליקציות היכרויות תמיד הפרופילים כמעט לא נגמרים, תמיד יש משהו, תמיד יש עוד match, תמיד יש עוד איזשהו פרופיל שנראה טוב יותר, מושך יותר, חתיך יותר, מדויק יותר. Uh, גם באינסטגרם אפשר תמיד לגולל, כאילו ל- ל- לרפרש את הפיד, תמיד יהיה עוד פרסום, תמיד יהיה עוד סטורי לראות, תמיד יהיה עוד משהו. בעצם האפליקציות האלה, כל מי שציינתי פה בשם, הן בנויות ומתוכנתות טכנולוגית, בצורה כזו שאנחנו בעצם נתמכר לגלילה האינסופית, לרפרוש הזה שכל פעם יש איזה משהו חדש. הורמונלית כימית במוח, במילה אחת מה שקורה, זה שבעצם משתחררים לנו הורמונים אה, כימיקלים, שבעצם משפיעים על התחושה שלנו, של הסיפוק, של ההתרגשות, של האדרנלין, של ה... כל מה שמעורר אותנו, כל מה שגורם לנו להרגיש בעצם טוב. אז זה ממש אינדוס תודעה מטורף, מה שקורה באפליקציות האלה. ו... זה חד משמעית משפיע על היכולת שלנו להתחבר ולתקשר, כאילו, תראו מה קורה. מי היום מרימה טלפון לאנשים? אני באופן אישי יכולה להגיד על עצמי שאני אמ�, אמ�, התקלקלתי נורא. פעם לא כל כך אהבתי הודעות, היום אני מעדיפה הודעות, במיוחד על פני הקלטות, אם הקלטה היא מעל דקה. אני שמה אותה על שתיים וגם כאילו אני יכולה להעביר קטעים באמצע, אם היא ארוכה. אם היא ארוכה מאוד, אני גם יכולה לחטוא בלא להקשיב לה. ממש ככה, זה, 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 אני ממש מתוודה פה על משהו, זה ממש נהיה אתגר, התקשורת הזו. ואני יודעת שאם לא הייתי מפתחת ולומדת יכולות תקשורת ועובדת בזה, אז אני יודעת שגם היכולת שלי לתקשר עם אנשים ולהתחבר הייתה נפגעת, הייתה מתנוונת, כי מה קורה? אנחנו בעצם מרגילים או מחזקים איזשהו שריר מסוים, וזה לתקשר בצורה מסוימת, אם זה אה, טקסטים ואם זה אימוג'יז ו... כאילו, אנחנו יכולים לעשות שיחה שלמה של הקלטות, אבל אנחנו לא נרים שנייה טלפון. אם זה ברכות יום הולדת, מי מתקשר היום לברך? לצערי, כן, אני אומרת את זה, אני, אני משתדלת כן להתקשר, אבל אני גם חוטאת בלשלוח הודעה. במקום רגע להתקשר ולברך את הבן אדם, אז אני אשלח טקסט. עכשיו, על פניו, זה נשמע כאילו, אז מה הבעיה, רונה? למה לא לשלוח טקסט? מה הבעיה עם זה? זה לא שיש בעיה, בעיה, מתח... לא שיש בעיה בלשלוח את הטקסט, הבעיה מתחילה כשרק זאת האופציה היחידה שבה אנחנו מתקשרים. שפתאום כשאנחנו צריכים להרים טלפון או לנהל שיחה, או פתאום כשאנחנו שנייה הולכים רגע לעולם תוכן אחר או לתחום אחר או מערכות יחסים אחרות שהן נגיד רומנטיות, הכרויות דייטים, שם פתאום... אנחנו נבהלים, שם פתאום אנחנו לא מצליחים לתקשר, שם פתאום העניין הטכנולוגי הוא מהווה אתגר, הוא, הוא העקב אכילס שלנו, כי אם אנחנו לא יוצאים מהאפליקציות האלה ומההרגל אה, הזה של להתכתב, אז אנחנו בהיכרות לא נגיע לשיחת טלפון. זה יהיה כאילו מוזר להגיד בואו נדבר בטלפון. ואני רואה, כי אני רואה תלמידות שלי, שאנחנו מדברות על זה נגיד במקודשת, יש לנו שיעור שלם, שאני ממש מלמדת על דייטים ראשונים, אפליקציות, התנהלות נכונה בתוך אפליקציה, התנהלות נכונה בדייטים ראשונים. ותמיד, ו- 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 תמיד עולה השאלה הזאת, כאילו של איך אני מוציאה את ההתכתבות איתו מהאפליקציה לטלפון. כאילו, איך אני עושה את זה בלי שאני יוצאת מוזרה, או, או לוחצת, או you name it, לא משנה מה. אז זה, 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 הפך, זה הפך להיות אתגר. הרי אם לא היה לנו את האופציה הזו, והיינו, והייתה רק אופציה אחת, נגיד, טלפון, שיחה, אז... מן הסתם אנחנו מכירים, אז אוקיי, מכירים באתר, ובואו נחליף טלפון, וברור לנו שהשלב הבא זהו שיחה טלפונית, אבל מה קורה? זה כבר לא כזה ברור, וזה אפילו הפך להיות די מוזר לדבר בטלפון. או שיש איזה אישיו, כאילו, נדבר בטלפון, לא נדבר בטלפון? אני כל הזמן פוגשת את זה, אני כל הזמן אה, נותנת מענה על הדבר הזה, וכמובן שאני מלמדת איך, איך מובילים לשיחת טלפון, ו... 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 ו זה, תתפלאו לשמוע כמה זה די פשוט. אבל למה זה הפך להיות עבר מורכב? כי שוב, השריר הזה לא מספיק מיומן, הוא התנוון, הוא ממש ידלדל בהתקדמות שלנו עם הקדמה. ועכשיו אני רוצה להעמיק במה זה אומר הרצון לתקן. כי התחלתי בזה שאמרתי שבעידן שלנו נוספו הקדמה, הטכנולוגיה והרצון לתקן את העבר, ובגלל זה בדור שלנו, ב-15-20 שנה האחרונות, זה הפך להיות הרבה יותר קשה מפעם. אז מה זה רצון לתקן את העבר? אני מתכוונת בעצם, רצון לתקן את העבר, העבר הכוונה זה הפטריארכריה, שזה בעצם, למי שלא מכירה את המונח הזה, זה שלטון האב במשפחה, זה, זה התרגום של המונח הזה. ובעצם זה, במילים פשוטות, מצב שבו הגבר הוא עליון, הוא חזק יותר, נחשב יותר מאישה, ושהוא שולט באישה. עכשיו, מה קרה בעצם? היינו במקום לא מאוזן, קיצוני. זו התקופה אה, של הפטריארכריה, שבעצם גברים היו אה, חזקים, שולטים. אגב, עד היום הנתונים מראים שגברים אה, מסתקרים ב-30% יותר מנשים על אותם תפקידים, אה, ועדיין אנחנו לא במקום שוויוני בהיבט הזה. וכשאני אמרתי שאנחנו לא שווים, אני לא התכוונתי. להיבט של אנחנו לא שווים אמ�, להרוויח או להשתכר באותה משכורת על אותו תפקיד. ממש לא. אני חושבת בדיוק ההפך. אני חושבת שאנחנו כנשים אמ�, מסוגלות לעשות הרבה יותר דברים מאשר גברים. אני חושבת שגברים הם מצומצמים ביכולות שלהם והם מותאמים לתפקידים מאוד ספציפיים. אני... יחד עם זאת גם אומר שזה לא מגיע ממקום שמקטין גברים. אני באמת מעריכה ואוהבת גברים, והם נבראים בדיוק כמונו הנשים. אני פשוט מב... מבינה וחוקרת ולומדת לעומק את, ה... את התפקיד שלהם, את הייעוד שלהם, את המבניות שלהם. ולכן אני מבססת את דבריי על המקורות היהודיים, הקבליים. אפילו המדעים. אז אני באה ואומרת דבר כזה. בעבר היית, היינו בחברה פטריארית שבה גברים היו שווים יותר מנשים, עליונים על נשים, שולטים על נשים, ומה שקרה זה שבעצם המצב הקיצוני והלא מאוזן הזה יצר איזשהו מצב קיצוני ולא מאוזן אחר, שזה בעצם העידן הפמיניסטי. שזה בעצם אה, התקופה שאנחנו נמצאות בה עכשיו, שזו קריאה והתאגדות של נשים אה, להיות שוות לגברים. ובעצם אני חושבת שהן מחטיאות למטרה, אותן, אותן אנשים, אותן קבוצות נשים. כי בעצם הן קוראות אה, לשוויון מתוך אה, תפיסה שאומרת אנחנו שווים. ואני באה ואומרת, תקראו לשוויון, אבל... לא ממקום שאנחנו שווים, אלא מתוך מקום שאומר, אני לא גבר, אבל יש לי יכולות אחרות שהן לא שוות פחות מגבר. אני חושבת שהן מחטיאות למטרה במסר שלהן, וזה איזושהי, איזשהו דיוק קטן, לפחות באיך שאני חושבת ומאמינה, וזה בסדר גמור אם יהיו מאזינות שלא מקבלות את דעתי ולא מסכימות איתה. אני פשוט באה ואומרת דבר כזה. מתוך הרצון לתקן את העבר הפטריארי, את החברה הפטריארית שקידשה את עליונות הגבר, מה שנוצר זה בעצם נשים שרוצות להיות עליונות על הגבר. זאת אומרת, הן שוב הולכות למקום לא מאוזן, לקצה שני, שבעצם האישה היא השולטת, היא החזקה, היא העליונה. ואיך זה נוצר? זה נוצר על ידי um, התפתחות, למידה, השכלה, um, עצמאות, עבודה, השתלבות במעגל העבודה, ובעצם קריאות לשוויון כאשר אנחנו לא שווים. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם, אם נרצה או לא נרצה, ועכשיו בלי רגע להביע בכלל דעה מה אנחנו חושבות על הדבר הזה, רק נסתכל ברמת מצב נתון, אוקיי? הסתכלות אובייקטיבית, התבוננות, מה שנקרא. אנחנו נראה שמשהו השתנה. יש חוסר איזון, שלא נאמר בלבול, בין המינים. נשים הפכו להיות קצת גברים, וגברים הפכו להיות קצת נשים. עכשיו, יש פה איזושהי בעייתיות מסוימת, כי אני באה ואומרת, תראי, אם את מגדירה את עצמך כאישה פמיניסטית, כאישה... מתפתחת, מתקדמת, אישה, את יודעת מה? הפמיניזם לא מדבר על התפתחות וקדמה, כמו שהוא מקדש את עניין השוויון. את שווה לגבר, נגיד, ואת פמיניסטית, וזאת האג'נדה שלך, את שווה לגבר, אז אם יש לך איזושהי ציפייה שהגבר הוא זה שישלם עלייך בדייט, שהוא זה שיאסוף אותך, שהוא זה שיזום את השיחה, שהוא זה שיזום את הנשיקה, שהוא ייזום פשוט, נקודה, כי זה. מה שאת חושבת שגבר אמור לעשות, אז את לא באמת פמיניסטית, אז, אז את, את סותרת את עצמך, כי הרי אנחנו מדברות פה על שוויון. ופה באמת נוצר הדיסוננס בין הרצון שלנו, נשים, להתפתח, להתקדם, להיות עצמאיות, להיות שוות בין שווים, אל מול הרצון הרומנטי הישן, ששייך לעולם הישן, של גברים שיחזרו ויהיו אה, אה, יוזמים ואקטיביים, ובעצם גבריים. ואז נוצר פה בלבול, זאת אומרת, גם שלנו אנשים שמצד אחד אנחנו רוצות ככה, מצד שני אנחנו רוצות את ההפך, זה תלוי סיטואציה, נכון? אם זה, תלוי, אם זה דייט או, או מקום עבודה, אז אנחנו נרצה רצונות שונים ואנחנו נחשוב דברים שונים, שלפעמים סותרים אחד את השני. ומה קורה לגברים למען השם? מה הם מרגישים, חושבים, עוברים? זאת אומרת, רגע, אז... את רוצה להיות שווה אליי, אבל את רוצה שאני אתן יותר ממך, שאני אזום, שאני אשלם, שאני אה, אה, אקטיבי, למה? אבל את אומרת שאנחנו שווים. אז כל הדבר הזה, זאת אומרת, הניסיון, באמת, הרצון, ה- 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 אני חושבת שזה התחיל מדבר מבורך וטוב, ואיפשהו התעוות בדרך. הרצון הטוב, המבורך, לדאוג לנשים ובאמת אה, ליצור מצב מתוקן שבו לנשים יש מקום ולנשים יש תפקיד ונשים מגיע להן, הן ראויות והן מתפתחות והן מתקדמות ולומדות והן עצמאיות והן משכילות, אני חושבת שזה... זה הלך לכיוון הלא נכון והתעוות. אני לא מאשימה, אגב, את מי, כי יש פה גם עוד צד שאומר, רגע, אבל סליחה, הנה עדיין במקומות עבודה יש פערים, למה? אז אני לא מחפשת אשמים, זה גם בכלל לא הנושא של הפרק, לא לשם כך התכנסנו, אני רק מציגה כאן דברים. ואני באה ואומרת דבר מאוד פשוט, יש כאן בלבול אצל כולם, גם גברים וגם נשים, והבלבול הזה מפר את האיזון. בסופו של דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא שווים, והניסיון שלנו לעשות בכוח, לכפות על המציאות איזושהי שוויונות, איזשהו שוויון, כשהוא לא יכול להתקיים מלכתחילה, כבר מפה נוצר עוול מאוד גדול לשני המינים. והעוול הזה מייצר בלבול, מייצר ריחוק, מייצר חוסר איזון. ובעצם, כל אחד לא יודע מה תפקידו בכוח, מה הוא מצפה מעצמו, מהשני. נוצר בלבול מאוד 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 גדול. ו... ובעצם אנחנו... אנחנו רוצות לשאוף, להיות במקום שבו אנחנו מבינות, לומדות באמת, מה זה גבר, מה זה אישה. לא ממקום סקסיסטי, לא ממקום פמיניסטי או שוביניסטי, לא ממקום של הגדרות, אלא ממקום של למידה והכרה במה זה באמת גבר ומה זה באמת אישה. למה נועדנו, מה התפקידים שלנו, מה ההבדלים בינינו. כשאנחנו מבינות את זה, אנחנו חומלות את זה יותר. זה מה שההבנה עושה. ובעצם, תחשבו על זה רגע, שרק ה- הסעיף הספציפי הזה של חוסר הבנה, ששוב, זה חוסר, כאילו זה חוסר הבנה שמגיע מחוסר ידע. בשום מקום לא באמת מלמדים אותנו מה זה גבר, מה זה אישה. אני תמיד כשאני מלמדת במקודשת וגם בקליניקה, אני מלמדת ממש לעומק, מוח גברי, מוח נשי, מבניות, ממש מבנה אה, פנימי של אישה וגבר, צרכים. סגנונות תקשורת, אני ממש מעמיקה לתוך הדבר. מה שקורה זה שני דברים. הדבר הראשון זה שנשים, נשים, לא הבינו את עצמם, לא ידעו על עצמם עד אותו רגע, ופתאום, וואו, מה זה? אני פתאום אשכרה מבינה את עצמי, אני, אני לומדת את עצמי, אני סקרנית לעצמי, יש לי תשובות, יש לי הקלה, אני מבינה מה זה המערכת הזאת שנקראת אני אישה, שהיא מורכבת והיא עמוקה והיא מסובכת לפעמים, לנו כנשים, אנחנו הרבה פעמים לא מבינות את עצמנו. וזה באמת נובע מחוסר ידע, חוסר ידע וחוסר הבנה, חוסר בקיאות. כנ"ל לגבי גברים, אם אנחנו לא יודעות מה זה אישה, איך נדע מה זה גבר. אגב, תתפלאו לשמוע, אבל גבר זה אחד היצורים הכי פשוטים בטבע. במיוחד כשזה מושווה לאישה. במיוחד ביחס לאישה זה עוד יותר פשוט. ותמיד כשאני מלמדת את זה, אני... כל התלמידות שלי צוחקות. במקודשת זה ממש צחוק גדול, כי פתאום הן רואות את ההבדל ופתאום הן מבינות ואומרות, וואו, איזה יצור מורכב אני. וזה לא מורכב מתוסבך, זה מורכב מרתק. במילה אני רק אגיד, תחשבו על זה, הגוף שלנו מייצר חיים בתוכו ובסופו של דבר מוליד, יולד, אדם שלם לעולם שנוצר בתוכו. זה פלא הבריאה, זה הכי קרוב לאלוקים. אז תבינו ת, רק את העוצמה של מה זה אישה. אני כן רוצה להגיד uh, עוד מילה לגבי עניין של מעמד האישה ותפקיד האישה. אמרתי שאני מבססת את, ה, את הידע שלי ואת התכנים שלי הרבה פעמים על, על יהדות וקבלה, וזה לא על דת, אלא ממש על, על רזי היהדות, על העומק של היהדות, על, ה, אה, על הסודות של היהדות. ואני יכולה להגיד לכם שככל שאני לומדת ומעמיקה פנימה לתוך פנימיות התורה, פנימיות היהדות, אני, אני מגלה... כל פעם ומקבלת חיזוקים לגילויים האלה, שאישה ביהדות, ביהדות אבל המתוקנת, לא היהדות הזו שעיוותו בדרך רבני שקר ושליחי שקר ומשיחי שקר, היהדות האמיתית היא בעצם ממליכה את האישה. זאת אומרת, ביהדות האמיתית האישה היא מלכה. היא המלכה בארמון, היא עקרת הבית, זה מלשון, היא עיקר הבית. זאת אומרת, עליה מבוסס הבית, עליה מושתת הבית. יש לה תפקיד עצום, לא רק בבית שלה, לא רק בחינוך ילדיה, לא רק בזוגיות עם בעלה, אלא ממש בעולם. והעוצמה הזאת, העוצמה הנשית, העצמה הנשית, וואו, כמה שהיהדות האמיתית והיפה כמה שהיא תומכת בה, בתפיסה הזו וכמה שהיא ממליכה ומעצימה את האישה. אז דעו לכן שבדיוק כמו שעיוותו בדרך רעיונות יפים, כמו פמיניזם, כמו רצון באמת ל, 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 להתפתחות והתקדמות וצמיחה, ככה באמת בדרך רעיונות יפהפיים. של uh, מה זה בכלל אישה, ואיך מתייחסים לאישה, ומה התפקיד האמיתי של אישה. אז uh, עיוותים יש לנו בכל מקום, ולכן מאוד מאוד חשוב ללמוד, להחכים, להרחיב אופקים, בכל מיני צורות. יש באמת הרבה מאוד צורות שבהן uh, אפשר uh, לצמצם את הפערים. אז אפשר באמת ללמוד מה זה גבר, מה זה אישה, אפשר ללכת להרצאות, לקרוא ספרים. לראות סרטונים, לעבור הדרכות, לפתח את היכולות תקשורת. באמת, אפשר לקחת כל אלמנט כזה שדיברנו עליו פה ולהתאמן עליו, לפתח אותו, ללמוד לתוכו, להעמיק בו, להתמחות בו. הדרך שאני, הכי טובה שאני מציעה, שאני יודעת להציע, על איך אפשר לגשר באמת את הפער, ומה שנקרא להתעלות על הקושי של כל כך הרבה רווקים ורווקות שרוצים אהבה ולא מוצאים, הדרך הכי טובה שאני יכולה להציע היא מקודשת, שבעצם זה קורס הדגל אצלי, שבו אני מלמדת מההתחלה ועד הסוף את כל היסודות לבניית בית. ו... וכמובן, את כל הפרטים אפשר למצוא בתחתית של הפרק, בתיאור שלו. וזו באמת uh, תוכנית uh, מיוחדת במינה, שהבוגרות שלה, המשתתפות שלה, uh, כולן קוצרות פירות וחובות שינויים מטורפים כבר במהלך ה- הקורס, ו- בפרט אחריו, uh, ותמיד הן uh, מעידות שזה קורס שהוא משנה חיים. אז uh, תודה לאל שהיה איתי ביצירה של הקורס הזה, וכמובן uh, לכל הפרטים אפשר לקרוא בתיאור למטה. ואני רוצה להגיד שהיה לי עונג גדול, אנחנו הגענו לסיום הפרק, אימא'לה ואבא'לה, זה עבר ממש ממש מהר. אז כמו תמיד, אני רוצה להודות לכן שהאזנתן עד כאן, תודה. אם התחברתן ואהבתן את הפרק, אז uh, בבקשה תשתפו אותו עם נשים שאתן אוהבות, שהייתן רוצות לחלוק איתן את התוכן החשוב הזה. אני כן אבקש מכן לדרג את הפודקאסט איפה שאתן מאזינות לו. זה ממש חשוב לי. זו הדרך שלי להגיע בעצם לעוד אוזניים, לעוד לבבות, לעוד נשמות ותודעות. אם יש לכן שאלות לגבי הנושא של הפרק, אז כמו תמיד, אפשר לכתוב לי במייל, הוא בתיאור של הפרק למטה. למי שרוצה לקבל עוד תכנים מעמיקים, אז אפשר למצוא אותי בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, אפילו בטיקטוק. וכמובן שאני יותר מממליצה להירשם כמנויות, כחברות קהילה, בקהילת אהבה במייל, כל חמישי אני שולחת סרטון חדש ובלעדי רק לקהילה. זה כמובן ללא עלות. וכמו תמיד אני אומר ש... אם את רוצה לעבוד איתי בצורה מתקדמת ואת לא יודעת מאיפה להתחיל, אז כל הפרטים על כל התוכניות והמסלולים שאני מציעה לעולם מפורטים בתיאור של הפרק למטה. תגללי ופשוט תראי את כל מה שאני מציעה. תודה שהייתן איתי כאן היום. אנחנו נשתמע בפרק הבא. אני שולחת לכן מלא מלא אהבה ונשיקות.